0: Quero Ser Santo, eu sou o Menezes e hoje eu vou falar um pouco da experiência do amor de Deus. Bem, é, o amor de Deus é a primeira palestra que eu escutei no seminário de vida no Espírito Santo que eu participei e para mim foi constrangedor e ao mesmo tempo foi libertador. Primeiro porque eu tinha uma visão de Deus onde Deus era um senhor de idade, com barbas brancas e vestes longas, sentado num trono, muito grande, muito, muito grande, e ele tinha nas mãos um caderno. E o que, que ele fazia com esse caderno? Ele anotava os meus pecados. Então, pecado um, mentiu. Pecado dois, falou mal dos outros. Pecado três, isso, aquilo. E ele ia escrevendo, cada vez que eu cometesse um pecado... Ele escrevia nesse caderno. E aí quando eu morresse, eu ia para diante desse trono, que eu não conseguiria ver nem o rosto de Deus. Né? Estaria, seria tão pequeno diante desse trono imenso que eu só conseguiria talvez ver um pedaço do dedão do pé. E o que ele ia fazer nesse momento? Ele ia ler o caderno. E aí ele ia elencar todos os pecados que eu fiz lá, pecado 400 bilhões, 394 milhões e não sei quanto, isso. Pecado tal, isso, 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 isso. E ele quando terminasse de ler o caderno, ele ia me fazer uma única pergunta. Você sabe para onde é que você vai, não é? E eu quis contar essa história porque essa era a minha imaginação. Eu imaginava Deus dessa forma. Não sei se pela criação, não sei se por algumas frases que eu ouvi na minha infância, é, talvez nem dos meus pais, mas de outras pessoas, falando do castigo de Deus, falando de que essas coisas não deviam fazer porque Deus castiga, porque isso, porque aquilo. Então eu, eu sempre tive uma visão de Deus muito distante, muito longe, muito alta... E um Deus indiferente, um Deus que estava muito mais preocupado em apontar os meus erros do que qualquer outra coisa. Então quando eu, quando eu tive a oportunidade de ouvir a palestra do amor de Deus, aquilo foi um, uma surpresa, foi surpreendente. Porque digo, Como assim que Deus ama dessa forma? Como assim que Deus ama, me ama apesar dos meus pecados? Apesar das minhas limitações, apesar das minhas faltas, apesar das minhas quedas E das várias características do amor de Deus Duas delas, talvez três delas me, me atingiram de uma forma que eu não imaginava A primeira era que o amor de Deus era misericordioso Ou seja, que Deus conhecia a miséria do meu coração E que Ele desceu que ele rebaixou-se até a minha estatura, a minha fragilidade, a minha fraqueza e me amou. E me amou além disso. Ele não queria que eu ficasse naquela condição, mas que eu saísse daquela condição para uma, uma vida nova. E foi a primeira característica que me fez me mexer por dentro, vibrar por dentro com algo diferente. Como pode Deus ter misericórdia de mim? A segunda característica que me chamou a atenção foi que o amor de Deus era constante. Ou seja, ele não oscilava. Ele era sempre no máximo. Ele era sempre ligado no máximo de Deus. E a experiência que eu tenho, e que tenho certeza que vocês também têm, é de que o nosso amor humano é um amor muito volátil, é um amor muito inconstante... nós por vezes confundimos sentimentos bons com amor... nós confundimos é, troca com amor... e então na minha cabeça era algo divino que ele fosse constante... porque eu via nos meus relacionamentos que o meu amor não era constante... se alguém me fizesse algum mal... Isso diminuía o amor, se alguém me fizesse algum bem, isso aumentava em mim o amor. Se eu amanhecesse disposto, eu estava aberto para amar. Se eu amanhecesse indisposto, eu não estava aberto para amar. Então, variava muito, é muito sinuoso dentro de mim a percepção do amor. E quando eu ouvi que Deus era constante, como assim? Como Deus pode ser constante no amor? como Deus pode olhar para as minhas faltas ou para as minhas glórias, olhar para as minhas vitórias ou para as minhas derrotas e, independente disso, me amar com o melhor que Ele tem para me amar. Eu fiquei constrangido, constrangido do fundo do meu coração, porque aquilo abria um, um horizonte de realidade, me abria uma perspectiva nova de que Deus era algo completamente diferente daquilo, que eu imaginava, que Ele não era um Deus carrasco, que Ele não era um Deus sanguinário, que Ele não era um Deus que queria sacrifício, que queria ser aplacado na sua fúria, não. Que era um Deus que amava e por amor se rebaixava, e por amor descia a minha condição, e por amor se doava, se dava, se entregava. E aí a terceira característica do amor de Deus, que essa selou no meu coração para sempre, foi que o amor de Deus é incondicional, incondicional, ou seja, Ele não impõe condição. Eu não preciso fazer absolutamente nada para que Deus me ame. Eu não preciso sequer mudar a minha vida para que Deus me ame. Ele me ama e me amou desde a minha concepção, desde quando Ele me pensou para existir, Ele já me amava. E continua me amando independente das minhas ações. Eu não preciso comprar o amor de Deus. Eu não preciso é, me esforçar em nada para que Deus me ame. Isso para mim era algo impossível. Porque pela minha história familiar, eu sempre busquei barganhar amor. Eu queria tirar notas altas na escola para que os meus pais me amassem. Porque eu fiz algo que os orgulhou. Apesar de depois descobrir que o amor dos meus pais era um pouquinho desse amor de Deus, ou seja, eu não precisava provar nada para eles, para que eles me amassem, eles simplesmente me amavam. Agora eles exigiam de mim o melhor de mim, para que eu fosse uma pessoa responsável, para que eu cumprisse as minhas obrigações e tal. E isso era a forma deles me amarem, porque na, na época eu não tinha consciência, eu não conseguia perceber isso, eu só fui perceber isso lá na frente. Olhando junto com Jesus, na minha oração pessoal, o meu passado, o que eu já tinha vivido. Naquele momento, eu não tinha essa consciência. Então, quando eu escutei que o amor de Deus era incondicional, eu fiquei me imaginando, até me imaginei numa cena de chegar diante de Deus e e bater em Deus e cuspir em Deus pelas minhas faltas, pelos meus pecados, pelas, pelas coisas ruins que eu faço. E Deus, apesar de tudo isso, olhar para mim e dizer, meu filho, eu te amo. Apesar de tudo isso que você fez, achando que podia me atingir, eu te amo. Aquilo mexeu comigo e ainda mexe todas as vezes em que eu retomo esse tema e reflito como Deus é maravilhoso em olhar para a fraqueza, para a minha humanidade decaída, para os meus vacilos, para os meus pecados, para as minhas quedas. E mesmo diante disso, olhar para mim e dizer, filho, eu te amo. Render-me a esse Deus, colocar a minha vida a serviço dEle, reconhecê-lo e buscar a santidade a partir da experiência do amor mudou a minha vida completamente naquela época da primeira experiência eu não tinha muita consciência disso, mas depois quando eu comecei a, a caminhada verdadeira e, e posso dizer que isso mudou ainda de forma mais intensa depois que eu entrei na vida vocacional na na comunidade face de Cristo, onde eu comecei a descobrir uma realidade de consagração que me fazia retomar sempre esse tema na minha vida, que Deus me ama antes de qualquer coisa, e que Deus amou a mim e ama a você e ama todos nós. Primeiro, qualquer coisa que eu faça vai ser sempre resposta a esse amor. Essa realidade mudou e muda a minha vida constantemente. Eu convido você a refletir um pouco sobre isso, que Deus ama você independente da sua condição, independente da sua realidade, independente do que você fez ou faz, independente dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, independente de tudo de ruim que exista na sua vida e independente de tudo de bom que existe na sua vida. Porque ao longo da caminhada eu descobri isso que eu disse para vocês. Não preciso comprar, não preciso barganhar, não preciso mostrar a Deus absolutamente nada para que Ele me ame. Da mesma forma você não precisa fazer absolutamente nada para ter o amor de Deus. Vamos viver um pouco dessa experiência, vamos refletir um pouco sobre essa realidade e colocar o nosso coração à disposição de Deus... Para que Ele, na sua infinita bondade, inflame a nossa alma, nos convencendo do seu amor. Convencidos do amor, somos capazes de ir muito além do que podemos imaginar. Convencidos do amor de Deus que está arraigado dentro de nós um amor misericordioso, um amor constante, fiel e um amor incondicional. Viver essa experiência desse amor interior vindo de Deus nos fortalece, nos faz querer doar a nossa vida, nos faz querer levantar para não cair mais, nos faz ter temor, respeito, um amor que brota em resposta, um amor que brota no desejo de querer segui-lo, de querer ouvi-lo, de querer conhecer as suas palavras, de querer aprofundar, de querer cumprir, de querer fazer a sua vontade, de querer descobrir e fazer, fazer e descobrir. Eu convido você agora, se quiser, a fechar um pouco seus olhos e junto comigo rezar a Deus, Senhor, me convence do Teu amor. Me convenço do quanto eu sou amado, apesar de todas as circunstâncias da minha vida, apesar de todas as realidades dolorosas, difíceis, que me fazem questionar o Teu amor, Senhor. Como Tu tens permitido que eu viva isso ou aquilo. Senhor, eu quero viver essa experiência de me sentir amado, de ser tocado pelo Teu amor, de ser aprofundado na Tua misericórdia. Vem, Senhor, ao encontro do meu coração e convence-me. Convence-me de que o Teu amor está em mim e de que a minha vida é importante para Ti. E que a minha vida é algo que Tu olhas com afeto, com amor, com misericórdia. Vem, Senhor, no meu coração e tira de mim toda a raiva, toda a revolta, toda a incompreensão, todo o questionamento do Teu amor. Ama-me, Senhor, faz-me experimentar a profundidade, a profundidade da Tua graça, a profundidade do Teu amor. Vinde, Senhor, vinde ao meu coração, fazei-me hoje, nesse momento, sentir-me profundamente amado por Ti. Obrigado, ó Pai, Tu que entregaste Teu Filho único, Jesus Cristo, nosso Senhor como prova do Teu amor por nós, Ele que se fez homem, que sentiu os nossos sentimentos, que viveu a nossa vida, que foi flagelado, que tão dolorosamente seguiu naquela via até a crucifixão, que foi crucificado e morreu por amor a mim. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse amor que vai ao extremo da morte para resgatar, para restaurar, para salvar. Obrigado, Jesus, por ter aceitado do Pai que a Tua vontade, que é uma como Pai, Senhor, seja também a minha vontade. Obrigado, Senhor, por ter descido do alto do céu esse feito homem, Obrigado por tudo isso ter sido feito por amor a mim e por amor aos meus irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter subido aos céus e enviado o amor entre o Pai e o Filho. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado por essa prova viva do Teu amor que habita em nossos corações e que queima como labaredas de fogo, aquecendo o que no nosso coração está morto, aquecendo o que no nosso coração está frio, aquecendo o que no nosso coração está fraco. Obrigado, Senhor, por enviar o Teu Santo Espírito sobre nós e por, pelo Espírito de Deus, pela dinâmica do Seu amor, vivermos um caminho de santidade. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia mais convencidos do Teu amor, vivermos a busca da santidade, amém, é isso meus amigos, e até a próxima, se Deus quiser.